0: Eu lembro quando eu era moleque e eu ganhei minha Rule Encyclopedia que até hoje eu acho que é um dos melhores livros já feitos para Dungeons and Dragons, de todas as edições. Eu lembro que eu passei muito tempo no meu quarto sozinho, rolando dados e escrevendo num caderno várias possibilidades de encontro que eu vi ali. E o encontro, quando a gente fala nisso, a gente está falando de uma configuração específica, né? algumas criaturas com algum tesouro, com uma reação específica, num ambiente específico. E isso explodiu minha cabeça. Claro, na época ainda, quando eu comecei a usar a Cyclopedia, eu ainda não entendia muito bem o que é que aquilo, deixava passar muita coisa, e eu olhava principalmente para as estatísticas dos monstros, né? Eu queria saber era de dado na porradaria, franca, uma coisa quase videogame. Mas com o tempo, eu fui percebendo a utilidade desse kit de campanha, por assim dizer, que tinha ali no Cyclopedia. E quando eu retomei esse livro, já mais velho, ali eu descobri uma mina de ouro. Papus, o que é? Café, com o quê? É? Café com é? Bom dia, amigos do Raga da Casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon, essa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu amanheci aqui com um delicioso café da Ovelha Negra. Cara, com grãos que eu moí em casa, eu comprei um moedor, então tá delicioso, o cheiro vem aqui forte e, cara, é tão, é tão natural, assim, tão docinho, não tem química, não tem nada, que não precisa nem de açúcar é uma qualidade de vida de verdade, ainda bem que eu achei esse magenta aqui, né, do Ovelha Negra no meu loot, né, nesse tesouro aqui que eu encontrei nos ermos vamos falar hoje de Rolando Encontros, né Dentro da Real Cyclopedia, eu vou falar um pouquinho de como eu passei a montar meus encontros em jogos de RPG durante muito tempo e até hoje eu uso esse método quando eu estou afim de criar repertório para minha mesa né? e fazer uma prep. Eu, assim, essa prep ela não é necessária, obviamente, né? essa é preparação para o jogo, mas quando eu faço ela eu me divirto fazendo, então eu gosto de fazer. Se eu tenho tempo, eu preparo isso no repertório, vou anotando um caderno, às vezes guardo isso aí, posso usar vários encontros aí no futuro, né? então eu fico como guardado mesmo, fica guardado mesmo, eu posso salpicar em qualquer situação sempre que pintar oportunidade de jogo. Vamos lá, a pra quem não sabe, deixa eu começar falando dela, ela é uma compilação de regras do Beckman, né, que é o D&D lá dos anos 80, né, que é feito pelo Menser. então ele tem as, as, as caixas Basic, a Expert, a Companion, a Master e a... Uh... E aí mortal, ou seja, são, são cinco caixas expandindo esse conteúdo básico, né? E a Rule Encyclopedia pega isso tudo e condensa num livro excelente. Né? A gente já falou inúmeras vezes, em inúmeros episódios diferentes aqui da Rue Encyclopedia. Pode até ser que eu volte a abordar ela num review mais profundo até, mas nesse momento eu vou pegar essa parte de geração que ela traz, né? Geração de encontros. E outras coisas no, no reboque disso, na né? geração de tesouro, de, de uso de monstros e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui essa Rule Cyclopedia que compila esse material e vou usar aqui com vocês eu vou criar dois encontros para o meu repertório. Vou anotar isso aqui para mim e vou ficar guardado. Quando pintar uma oportunidade de mesa, seja nas campanhas que eu jogo regularmente, ou seja, quando alguém fala pô, eu a afim de jogar uma coisa qualquer aqui e eu tiver a Encyclopedia na mão em casa aqui, ou tiver na mochila por algum motivo, que muitas vezes acontece, acredite, eu vou poder mestrar esse jogo tranquilamente. Então, bom, vamos lá. A gente vai começar aqui pensando no ambiente que a gente vai estar tá andando, né? Eu vou é, eu vou criar primeiro aqui uma um encontro para uma região de campo, né? Para campos assim, para campos de para relva, né? Um espaço assim, é, talvez montes ou planícies assim com muito mato, né? E tal pequenos arbustos, uma região assim e vou criar um encontro também para para uma, uma região de montes, né? Pequenos montes, um pouco mais protuberantes ali na paisagem com subidas e descidas, com rochas. Eu vou fazer esses dois ambientes aqui, porque eu tenho aqui no meu mapa, e vou fazer em relação, em relação a esses dois ambientes para popular um pouquinho né, esse local. Qual é o, o, o legal desse, dessa possibilidade aqui? Eu posso utilizar esses encontros quando um grupo estiver passando por, um desses, por um desses, uma dessas regiões no meu mapa, eu posso usar como, como encontro randômico, né, e esse encontro randômico vai acabar criando um desafio populando o mundo, ou posso estabelecer que naquele local tem determinada coisa, né? Mas isso a gente vai ver de acordo com as rolagens que a gente fizer. Vamos começar. Eu cheguei aqui e resolvi que eu vou trabalhar esses campos dançantes aqui, né? É uma, é uma região que tem um matagal alto, né? E é uma região que bate muito vento, é uma planície que bate muito vento e esses, esse mato, ele se comporta quase como um fluido, ele dança ao sabor do vento. Então, é isso aí. Eu decidi que isso aqui vai ser esse, vão ser esses campos dançantes, nesse né? meu mapa aqui. Eu vou rolar um encontro aqui para os campos dançantes. Beleza. Então, é, eu vim aqui na tabela, na página 95, de encontros randômicos, né? de encontros aleatórios aqui. E eu resolvi jogar um encontro aleatório para Grasslands. Né? O que é Grasslands? Grasslands é justamente esse terreno de pasto, né? ou de, de matagal, alguma coisa assim. É... E aí eu vi na página 95 e tem uma tabelinha aqui. Você rola um D8 e aí você vai confrontar na tabela ali na coluna de Grassland e descobrir que tipo de criatura que saiu ali. Eu rolei um D8, saiu 2. Isso indica Flyer, ou seja, uma criatura voadora. Isso quer dizer que eu vou vir numa subtabela de criaturas voadoras na página 97 do Encyclopedia. e vou rolar nessa, nessa, nessa janela aqui dentro da coluna all other, né, para terrenos. Então, todos os terrenos, todos os outros terrenos que não sejam os dois terrenos das outras colunas aqui, eu rolo nesse, nessa coluna. Então, é nessa coluna que eu vou rolar, eu jogo um d12 e saiu 11. 11 indica uma criatura específica, que é sprite. Aí eu venho no capítulo de monstros, página 208 aqui, eu consigo a descrição dos sprites. Sprites são fadas. Elas têm inteligência 14 e nessas estatísticas aqui dos monstros eu gosto muito de olhar para a inteligência da criatura, para ver o tipo de coisa que ela pode estar tá fazendo no momento que, que, que o grupo encontrar, né, então, e, e também o tipo de reação que ela pode ter, né? como é que ela vai, o, o que tipo de, é dado uma reação específica, como ela age, né. Então eu vi lá, inteligência 14, ou seja, é bem inteligente, para falar a verdade, é uma fada pequena, ela tem 30 centímetros de altura e são aladas, são, criat... são pequenininhos alados primos dos elfos. Eles são curiosos, com senso de humor peculiar. É, quando tem cinco, pelo menos juntos, a cada cinco eles podem lançar uma maldição. E isso, essa maldição vai ser tipo uma piedola, uma pegadinha. Tipo fazer o nariz de alguém crescer, fazer um dente de alguém ficar mole e cair fazer um personagem ficar com o intestino frouxo, uma parada assim, inconveniente, sabe? Uma parada meio chata, mas que algumas pessoas podem dar risada. Essas criaturas têm um humor peculiar, você não precisa nem ser um bom piadista, você pode botar um uma, até uma piadola sem graça, um, um, um trocadilho expresso numa uma maldição, que isso pode funcionar. É... Enfim, elas não causam a morte de ninguém, mesmo se atacadas, ou seja, elas têm uma natureza benevolente, né? Por outro lado, elas têm esse, esse humor peculiar aí que pode ser inclusive uma coisa para chatear o grupo. Uma outra coisa que eu olho aqui nas estatísticas do, do monstro no caso dos sprites, né, que até uma criatura benevolente é considerada monstro aqui, né, é, Isso é até é um problema porque monstro leva leva você a crer que, que é uma coisa a ser eliminada, né? E não necessariamente os sprites precisam ser eliminados. Mas eu, uma coisa que eu olho que sempre é o número de, Number of Appearance, né? o número de, de aparição aqui, ou seja, quando aparece essa criatura, quantas delas aparecem. Você tem normalmente dois números, um número é quando se encontra ela nos ermos, o outro é quando se encontra no lar dela, ou seja, onde elas moram. E saiu aqui que eles encontraram 3D6 criaturas, né? porque eu encontrei nos ermos eles, num... então eu botei aqui 3D6, um encontro random, um encontro aleatório no meio da, dos campos dançantes, então 3D6. Página 215 tem lá. É, página 215 é uma parte de é, customização dos monstros, né? É, e ele recomenda que, nessa página 215, falando sobre casters, né? Sobre é, 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 monstros que podem fazer magia, ele fala que tem uma chance em 20 de um monstro humanoide, semi-inteligente, daquela de uma lista específica ali, poder fazer magia. Ou seja, ele pode ser um Okan, ou seja, mago, ou ele pode ser um xamã, que é um clérigo druida. E eu rolei ali, na, eu, quer dizer, eu rolei eu, eu rolei pra cada um dos, dos integrantes da, desse grupo de sprites que são 12, né, eu rolei 3d6 no número de aparição, se é o 12 então são 12. E eu rolei ali um d20 pra cada um. E aí saiu que um deles eu tirei um neles né, então eu, um deles passou a ser ou mago ou xamã. Eu resolvi que ele vai ser o Okan, não vai ser mago, né. E... então eu pude escolher ali, ele tem na tabela ali ele diz que ele, ele equivale por ser Sprite, ele equivale a um mago de quarto nível, então diz que ele tem é, duas magias de primeiro e duas magias de segundo nível. Na tabelinha ali, mesmo na página 215, tem ali as magias que você pode escolher de cada nível. Então eu escolhi Detect Evil e Sleep, para o primeiro nível, e de segundo nível eu escolhi Invisibility e Web. Beleza, depois eu passei a rolar o HP. O que, que o HP pode informar para mim? Né? É, eu tenho... 12 criaturas, eu acabei rolando quatro criaturas com 1 HP, sete criaturas com 2 HP e uma criatura que é o mago, né, o Okan, ele tem especificações de que ele tem um D6 de vida em vez de... Em mais quatro, né, que é um D6, pelo... por ser esse, essa criatura específica, né, esse monstro que solta magia, ele joga D6 de HD, de HD em vez de um D4, como está tá indicado ali para os sprites. E mais 4 porque ele tem nível 4 de mago. então ele foi com 8 HP, uma criatura mais parruda dentro desses aí Então eu decidi que essas criaturas aí elas vão ser verdes, elas vão usar uns gorros feios assim, meio amarelos é, São umas criaturas com cor de planta, com cor de folha, sabe, uma cor verdinha assim Então eles ficam meio camuflados ali naquela mata e eles estão cruzando a mata, né, sei lá, vamos vamo descobrir exatamente porquê mas eu rolei os HPs e vi que tem quatro criaturas bem fracas. Uma. Tem, tem, a maioria é média ali, tem 2 HP, e tem uma bem mais forte. Então, essa bem mais forte, além de ser o mago, né? Eu posso botar que ele é o líder desse time. Aí você tem sete ali com 2 HP, que é a média. Então eu vou botar que são ali meio que soldados, né? Meio que soldados não, né? São as pessoas que, que são mais aptas a, a tomar conta, a lutar, que na vigia. E tem quatro criaturas mais frágeis ali que eu vou botar que são mais novinhas, são mais, mais tolas e tal. Isso já dá uma indicação do que, é que a gente pode trabalhar. Beleza. Às vezes está uma criatura muito mais parruda que outra, né? principalmente criaturas que tem mais HD e, e rolam um D8, então isso pode é, indicar que tem uma criatura muito fraca e outra muito forte, então você pode dizer que uma criatura está sendo ajudada por outra, isso pode informar um pouco seu encontro já a partir daí. Né? É... Outra coisa que pode informar esse encontro é rolar o tesouro, e está indicado no, no, nos monstros ali, nos sprites, que eles têm tesouro tipo S. Na página 255, a gente pode ir lá ver o que é o tesouro tipo S, e ali tem uma tabela, né? Ali a tabela, você descobre que o tesouro tipo S, na tabela da página 200, 225, ele é um tesouro carregado, ou seja, é um tesouro individual, você tem que rolar um para cada indivíduo que está nesse grupo. E está indicado que cada grupo, cada indivíduo, tem 2D4 moedas de ouro, e tem 5% de chance, cada indivíduo, de ter uma gema, então eu rolei ali, né, para cada indivíduo, 2D4GP, ao final de, do o grupo, né, no final das contas, os indivíduos somados ali, tem 66 peças de ouro, e eu rolei a porcentagem para cada um deles, de 5%, e saiu que um deles tem uma gema, então eu falei, bom, essa gema vai ficar com o líder deles, né, vai ficar com aquela criatura que tem 8 HP, que faz magia, é uma gema, só que a gente precisa saber o valor dessa gema também, é interessante saber isso, então eu fui na página 226, ainda na parte de tesouro do Rue e rolei um D100. Ou seja, é, o D100 está indicado ali para a gente saber qual tipo dessa, dessa, dessa gema. E eu descobri, rolando 51, que ela pode ser uma opala, uma, uma, uma pedra de opala. Ela tem um valor de 1000 GP, é bastante coisa, uma, uma gema bem valiosa. E aí eu rolei para a gente ver a variação, se tem alguma variação ali, tanto de tamanho quanto na qualidade dela. Então eu rolei um D10, tirei 9, isso quer dizer que, é, nessa tabela aqui, ela tem uma variação tanto de tamanho quanto de qualidade. Então eu rolo em duas outras subtabelas, dois D10, né, uma para cada uma, e aí eu descubro que ela é pequena, ela é meio pequena, não é, não é minúscula, mas é pequena. Só que ela é muito boa, de muita qualidade, muito boa qualidade bem cortada e tudo mais, então... Ela, por ser pequena, ela diminui pela metade o valor, e ela, por ser boa, né, bem cortada, duplica o valor. No fim das contas, ela vai dar no mesmo, ela vai continuar com o valor de mil gold. Mas isso dá um pouco da natureza dessa, dessa joia, né? Isso pode informar ali o teu encontro também. De forma geral, então, a gente tem aí uma porrada de sprites, 12 ao é todo, com um líder, né? Que é, um, que é um, um bicho ali, verde, que usa um chapéu vermelho, só ele usa o vermelho, os outros usam o amarelo ele tem uma barba comprida, ele é o chefe ali e ele faz magia. E eles estão andando juntos né, nesse, nesse, nesses campos dançantes. Agora, por que, que eles estão andando juntos com essa gema, né, principalmente uma coisa rara de ter uma gema, gema de mil gold? Pesada, né? O que, que eles estão fazendo ali? Bom, eu vou rolar aqui uma, um teste de reação num nível diferente, não é uma reação na hora, é um, uma prep, né? eu estou fazendo preparação. Então essa, essa rolagem de reação que a gente tem na página 93, ela vai informar para mim aqui, eu que estou jogando, para eu descobrir como é que é o, o intuito geral dessas criaturas, né? qual o humor geral dessas criaturas e como elas estão aptas a reagir num primeiro contato inicial. Né? É... Então eu rolei aqui e eu tirei 4. O monstro está agressivo e pode fazer ameaças e role de novo em um round com menos 4 na tabela de reação, você joga 2d6 e descobre ali, se tirar 1 um e 1, um, por exemplo, a criatura ataca direto, se tirar 6 e 6, a criatura é amistosa no caso a gente tirou 4 né, então é bem baixo, o monstro está agressivo, ele não ataca ainda, mas ele está agressivo, faz ameaças então eu decidi, olhando isso tudo, que esses sprites, essas fadinhas, essas fadolas, eles estão numa missão esses 12, né? Eles estão numa missão de encontrar alguém que liberte, de repente, um amigo deles lá na. na que, que foi preso na torre de um velho malvado que raptou uh, uma um, um, uma pessoa lá da tribo deles, né? Então a gente pode botar que foi o Brunello que foi raptado, o amigo deles. E em troca de libertar o Brunello, esse velho é, caquético humano, ele quer em troca a receita dessa, de uma poção especial que eles fariam ali dentro. A gente não sabe o que essa poção faz, não sei porque que, só tô anotando aqui algumas ideias. E aí esse chefe deles, que é esse cara que faz magia, né, afinal deles é um mago, ele pode ter a forma de alguma poção. Esse chefe deles, eu vou chamar de papai buchudo, que ele é tipo, os outros são magrinhos e tal, parecem mais uns galhinhos de, de, de planta assim, meio folha, tudo verdinho e tal. Uma flor na cabeça, assim Só que esse chefe, ele usa uma flor vermelha na cabeça Um gorro vermelho E ele é pançudinho, assim, e tem uma barba comprida Então ele é o papai buchudo Ele é feiticeiro, ele carrega essa pedra de opala É, muitíssimo bem cortada Só que meio pequena, assim Mas ele carrega essa, essa pedra de opala bem valiosa E... Ele usa seus poderes ali para tentar vagar pelos ermos com os amigos em busca de alguém que possa ajudar eles a pegar, a resgatar o amigo deles sem precisar passar para frente a fórmula mágica. Só que eles estão escaldados, eles já sofreram na mão desse velho e da mão de humanos. Então quando eles veem o grupo passando eles ficam escaldados, então eles ficam meio agressivos. Né? Eles inicialmente podem tentar se esconder, mas se o grupo não for surpreendido, se o grupo de alguma forma perceber eles, eles vão agir, inicialmente, né, de uma forma meio hostil. E, bom, se, o, se eles forem surpresos, então, aí eles podem, é, já, a gente pode rolar, né, uma reação de encontro logo de cara, ali, 2D6, já com os menos 4 de penalidade que, que a gente rolou inicialmente ali, porque eles estão escaldados. Eles podem atacar, né, eles podem tentar se defender, eles podem não querer matar nem nada, eles são benévolos, mas eles estão escaldados, né eles estão ali preocupados né, com aquilo, porque afinal de contas eles têm um lar próximo. E aí eu vou no mapa ali, marco onde pode ser esse lar deles, e no lar deles tem 20, mais 21 criaturas, porque tem ali no número de, apari de, de aparição na ficha deles, que no lar deles tem 5d8 sprites, eu rolei aqui 21. Então a gente pode dizer que eles moram na Vila da larica que fica num vale específico ali, enquanto o grupo tá andando ali perto, né, é, naquele, naqueles campos é, dançantes, eles estão escaldados analisando o grupo, e como eles veem ali que aquele grupo ali é meio, é meio tenso, né, de cara ali dá pra ver que, que, que o grupo tá armado, que eles carregam, que, que esse grupo aí carrega um, sei lá, carrega um, um produto de, de, de combate ali, tem, tipo, tem, tem uma espada, tem, um, tem fruto, né? tem espólio de combate, o grupo tá andando com um espólio de combate, então... Porra, o papai ali jogou um detectar o mal e viu uma coisa estranha, sentiu assim, um clima meio estranho que pode ser que o grupo ataque, né? Inclusive tem os personagens ali que tem que recentemente mataram os outros person os outros é, umas outras criaturas da natureza, então tá rolando ali uma certa energia meio ruim que o papai já percebeu. Então o papai buchudo ali tá escaldado, tá levando a galera para ficar quieta, tá fazendo Shh, vou ficar de olho aqui e tal. Então, esse é o encontro isso aqui é o um encontro, né? Você vê como esse encontro randômico, ele meio que populou aquela área, ele já deu algumas informações, ele já inspirou a gente a criar algumas coisas em torno, a entender onde eles moram, de onde eles vêm, o que eles estão buscando, né? Rolar o tesouro já indicou um pouco o que pode ser a natureza dessas criaturas ali naquela região, o que, é que eles estão buscando, né? quem é o chefe, esse tipo de coisa, tudo a gente conseguiu rolar, né? Simplesmente rolando nas probabilidades. Eu vou fazer aqui agora o encontro do, do rio, né? Ou seja, na, na, no montes, nos montes. E eu vou vir na página 95 aqui de novo, na tabela de encontros randômicos, e rolar montes. Saiu, aqui sem que jogar um D8, e saiu o 3, ou seja, humanoide. Humanoides a gente pode ir na página 96, na né? coluna lá, e ver lá. Aqui a gente tem é, na coluna de Barren Mountain Hill, né, a gente tem esses, esses três terrenos aqui na tabela E eu rolei um D12, né, que precisa rolar um D12, aí saiu é o 9, indicando que são Cobolds Então vamos lá, vamos resolver esses Cobolds aqui Página 187, a gente tem os monstros Kobolds dentro da Bruce Cyclopedia. Já vi aqui, inteligência nova. Eles são menos inteligentes que os sprites, né? Então eles são um pouco um pouco mais chucros, né, talvez. Até porque eles são humanoides meio caninos. Eu imagino que eles tenham aquele humor de cachorro, meio pincher. Uma coisa meio, ah, meio gritando, sabe? Uma coisa meio a flor da pele, assim, inconveniente né? Então e aí então, eles vivem nos subterrâneos é, os lares deles têm de 10 a 60 membros, ou seja um D6 vezes 10 eles têm dentro do lar sempre um chefe um D6 capangas o chefe tem 9 HP e luta como um monstro de 2 HD e os capangas têm 6 HP, ou seja, 6 pontos de vida e luta como um monstro de 1 HD, um HD mais 1, um. a moral deles é 8 sem o chefe cai para 6 isso já indica um pouco que pode, evitar, pode existir ali um uma, é, num, num eventual conflito é pra gente levar em conta, porque eles podem fugir mais facilmente do combate e se sentir, ou se renderem de alguma forma, caso o chefe deles é, seja capturado, seja morto bom, vamos lá primeiro eu fui ver aqui quantos aparecem né e aparecem em 4d4 rolei e são 11 né? o grupo vai encontrar 11 kobolds e no lar tem 50, né? Ele indica aqui quantos que tem no lar, eu sorteei e tem 50 no lar. Eles moram no lar com 50 cobolds. Eles são um destacamento desse lar aí. Página 215, né? Tem lá uma chance de em 20 deles ser, dele ser mago ou ser xamã, né? Eu rolei aqui, e não saiu nada. Eles não são magos nem xamãs. Então, como eu fiz pros sprites, né? Isso tá indicado lá na página 215, né, para customização dos monstros. E agora eu vou rolar os HP's. Vou rolar um D4, eles também têm meio HD, né? Então eu rolei pra todos, todos os 11 aqui. E aí saiu com. Serão 2 com 1 um HP, 6 com 2 HP, 2 com 3 HP e 1 um com 4. Esse 1 um com 4 eu vou botar, que é o, o chefe. Principalmente num, num, num papo desse aí, que, que é, é o mais parrudo aqui. Provavelmente vai gritar mais, vai ser o maior de todos, vai dar uma de, de cão alfa, né? E armei eles com lanças e fundas, porque diz aqui que eles usam armas específicas lá, né? o dano deles é de acordo com as armas. Então isso indica que são criaturas que usam armas ali. Eu botei lanças, que são armas meio rústicas, né? E, e fundas, que também são armas de, de fácil operação ali. Três deles eu vou botar com espadas. Então, eu vou botar os dois, que tem três HP. E, o, e o, aquele que tem 4 HP, que é o Lidus, esses três têm espadas. Eles podem ser mais perigosos e eles vão na frente, né? eles vão ali meio, ali meio fazer abordagens uh, abordagem, se for o caso, se eles em treta. É... O rolê aqui, o tesouro, né? para ver o que, que eles têm, eles têm dois tipos de tesouro, P e J. O tesouro P, segundo a página 225, é um tesouro individual, nem tinha lá o tesouro dos sprites. E aqui saiu que eles têm 3D8 Copper Piece, ou seja, peças de cobre. É... Isso rolê aqui saiu ao todo para o grupo inteiro 161 peças de cobre. Eles só que eles têm também Tesouro J no Lar. O Tesouro J é um Tesouro de Lar. Né? Isso está indicado ali na tabela. E esse Tesouro de Lar ele é rolado em milhares de peças. Então tem 25% de chance de ter peças de cobre. E aí você joga um D4000, né? um D4 vezes mil. E tem 10% de ter peças de prata. 1D3 um vezes 10, vezes 1.000, né? E aí eu rolei aqui e saiu, né? Saiu 12 e saiu 8 nos D100. O grupo teve sorte. Só que na hora de rolar a quantidade saiu pouco. Saiu 1.000 peças de cobre e 1.000 peças de prata no lar. E assumindo aqui que eles podiam ter bem mais, né? Eles podiam ter bastante, bastante tesouro ali naquele lar deles. E eles têm pouco isso pode informar bem esse encontro também. Além disso, eu rolei aqui a reação né, 2D6, aqui, de acordo com a página 93, para entender a atitude deles perante o encontro inicialmente. Né? E saiu o saiu 2-1 aqui, então eles atacam, Ele já vem com o intuito de atacar o grupo. E então aqui eu vejo que... eu vou, eu vou criar uma coisa em cima disso aqui. O grupo tem um, um, um chefe aqui, né? Esse, um cara também mais forte que manda nos outros, mas eles estão acuados. Esse grupo ele tá ali para fazer emboscada mesmo, né? Então tem essa, esses montes ali, eles ficam ali numa ravina onde provavelmente pode passar alguém, né? Então eles ficam esperando, 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 e aí eles vira um grupo chegando ali, passando e tal, então... A gente pode rolar ali um, um encontro que é uma emboscada, eles vão tentar emboscar quem passar por ali. E esse banco, esse bando que eu vou chamar de Tranca Caminho, o bando dos Tranca Caminho, esse bando tá devendo peças de prata para Attila o Bruto, que é um hobgoblin que eu vou criar aqui. Eu imagino que esse lar deles seja uma mina abandonada e eles tomaram a mina para ver se se conseguiam ali extrair prata, só que quem é dono dessa mina aí, quem é achaca eles, é o tal do Átila, o Bruto. E, e eles toparam, né? eles ficaram ali para extrair prata, só que eles não estão conseguindo extrair muito, aquela mina já estava meio que abandonada mesmo, porque estava acabando. Então os minérios estão minguando, sabe? Eles não estão conseguindo tirar muita prata ali e tudo mais. E já tiveram bem mais, até, sabe? Já teve mais, só que agora não tem, não tem. Eles estão ficando pobres e o Attila não quer saber. O Attila tá achacando eles demais, então ele está cobrando feroz. Então eles olharam e falaram: cara, o jeito é deixar uma galera aqui fazendo mineração para ver se acha mais algum veio. É, mas a gente não é muito bom nisso. E, pô, vamos tentar ali é, ficar ali de butuca ali nos montes feios, ali, que pode ser uma passagem para a cidade perto. E aí, se passar alguém ali pelas navinas ali, a gente ataca. Então eles podem fazer uma, um setup ali de, de emboscada, né? Então o que, que eu pensei aqui? Eu pensei que eles subiram um pouco ali, pode ter uma região, eu desenho um mapinha aqui rápido, mas eles subiram até um, uma encosta, ali, um barranco, e ficaram ali em cima do barranco com um pedregulho que eles. Talharam em volta pra ficar frágil, pra ficar fácil de empurrar esse pedregulho. E aí quando o grupo estiver passando, eles jogam esse pedregulho em cima e partem pro ataque. Essa é a ideia deles. Se o grupo vai cair, se não vai cair, como é que vai ser a reação do grupo e tudo mais, a gente descobre, mas eles, eles de início eles querem atacar. Né? É, pode ser que o grupo desconda, descubra de longe, resolva fazer um charm person no líder, naquele no, no que parece ser o líder. Enfim, a gente vai ter que interagir, mas isso aqui é o setup inicial do desafio. E isso também traz aqui uma informação a mais. Pode ser que o grupo arranje um jeito de não necessariamente enfrentar eles, passa da, passa da armadilha e consiga descobrir que, bom, tem um Rob Goblin ali com o dono de uma mina, pode ser que o grupo esteja buscando um, um local seguro para passar a noite, essa mina pode ser um lugar interessante, então de repente fazer amizade pode ser melhor, fazer um person, tentar, é, pô, falar, cara, a gente pode deitar esse cara aí, a gente pode dar um jeito nesse nesse, nesse Atila o bruto aí pra vocês, se vocês deixarem a gente pernoitar lá, enfim, dá pra negociar né, o, o grupo também, também vai ter suas circunstâncias, vai ter suas, seus momentos, pode ser que o grupo resolva atacar, mas são, não são poucos né, são, são 11 kobolds é... Tem armas à distância também, estão preparados para emboscada e emboscada é sempre perigoso. Então a gente vê que a gente pôde criar um encontro aqui que populou também a área, né? Ele falou um pouco sobre o monte, falou que tem uma mina ali, ele inspirou a gente a poder construir isso aqui. E eu anotei no meu caderno agora tem dois encontros coringa aqui para usar. Um, coringa, um encontro que eu posso usar em uma região aqui de qualquer mapa que sair, que é uma região. De, de Matagal e um outro que a gente pode usar em montes ou até montanhas também. Né? E isso tudo aqui rolando nas tabelas da Rule Encyclopedia para você ver como aqui dentro desse livro, é um livro que não é tão grande assim, né? ele é um livro de formato A4, aqui, que tem suas quase 300 páginas, ou 300 mesmo, é, 300 e poucas, né? tem 304 páginas. É, dentro de 304 páginas só aí tem material para você fazer campanhas e campanhas e campanhas só com, com esse tipo de rolagem aqui com esse tipo de ideia né é, tem encontros de cidade tem encontro de regi região habitada tem encontro de ermos de todo tipo tem encontros em dungeon também você, pode, você tem tabelas para montar dungeon então esse livro é fantástico para isso um ótimo de guia de um outro um ótimo kit de campanha para criar em cima, né? E, por exemplo, se saísse, vamos supor que a gente tivesse aqui com um outro, outro tipo de humanoide, que não fosse cobold, né? E a gente tivesse lá um tipo de tesouro que tem a possibilidade de ter itens mágicos, né? Então você pode sortear ali, né? Você vai sorteando, tem tabelas aqui de itens mágicos, e você pode até botar esses itens mágicos em uso, né? Isso pode informar o encontro, pode dizer que, bom, tem um chefe, ou, ou tem um, um, uma pessoa especial, tem um indivíduo especial nesse grupo aqui de humanoides, ele está usando uma arma, uma arma mágica, ele é ungido, ele é o herdeiro de uma linhagem, sei lá, a gente pode inventar um monte de coisa, a gente pode é, criar um background para essa arma mágica, a gente pode criar um background para até para o tesouro, de onde vem esse tesouro, né? De, o, o que aconteceu aqui? O, é, foi cunhado? Será que pô, o, o grupo pega o tesouro aqui dos, dos kobolds aqui, depois de arrasar com os kobolds, eles conseguem encontrar uma tática, arrasar com os kobolds, ou conseguem até trocar, convencer eles de que eles podem ser contratados para matar o tal do, do Atila, e aí os kobolds pagam para eles o tesouro que eles têm ali, né, que ao todo são 160 moedas de cobre, só que os jogadores pegam e essas moedas de cobre tem um cunho, e esse cunho tem a cara de um rei sapo, que porra é essa? Isso tudo vai trazendo cor. Se você parar e, e refletir em cima de cada elemento que você está trazendo para o jogo, você vai ver que tem muito gancho, né? Você pode utilizar todos esses, isso, tudo isso aí que apareceu como um gancho. Com rolagens aqui que eu sei lá, passei 10 é, minutos aqui fazendo cada, uma desses, cada um desses, desses encontros aqui, né? então você vê como é interessante, como é fácil e como você pode trabalhar sua prep. Em cima disso aqui fica muito fácil improvisar, inclusive, né? Eu não tô dizendo aqui que, ou, ou tô dizendo como vai se, vai se desencadear, o que, que vai acontecer. Tô falando aqui predisposições das criaturas, a situação que elas estão vivendo, o que, que tá acontecendo. Eu lembro que a gente jogava campanha com o Google e a gente revezava a mestragem eu era jogador nesse dia e eu tava viajando com o resto do grupo pelo deserto e de repente a gente foi atacado por camelos, a gente falou what the fuck, o que que tá acontecendo aqui e aí a gente depois da sessão, né, o, até o, o Lyle, que é o fighter do, do Heitor, amigo meu que vocês já ouviram aqui no café inclusive, o fighter do Heitor acabou tendo que reagir né e, e sem querer, sem querer não, né, mas teve que reagir, tentou fazer dano não letal mas acabou que os, os camelo vieram a óbito. E aí ele virou o matador de Camelo, foi conhecido como Matador de Camelo. Uhum. Horrível, né? Eu, 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 até a sociedade protetora dos animais vai processar a gente. <risos> Mas assim, infelizmente, eles vieram pra cima, saiu lá que os camelos eram hostis e, ata e atacam. Saiu na reação. O, o mestre falou depois, cara, eu rolhei a reação até no, na preparação e saiu que eles estavam hostis. Então eu tive que inventar um motivo pra isso. Então eu botei que. Pô, coitados, eles estavam morrendo de sede, já estava uma míngua, ele até descreveu que eles estavam meio, meio secos, assim, e tinha um, um fiapo de água ali, um, um, tinha uma, um, brotando uma água do chão ali como, por milagre, e eles estavam indo em cima, protegendo isso aí, porque eles estavam precisando daquilo pra, do, de um jeito ou de outro, né? e no mundo fantástico isso é possível. Não é? Uma, uma, os camelos partirem para cima por conta de sede. Então, sei lá, esse negócio estava entre o grupo E eles e tal, e acabou que o grupo Teve que se defender também, né Então reagiu, acabou Como, como a arma, era, eram armas cortantes E tal, acabou que matou Os dois cameiros que atacaram o grupo Então foi um encontro insólito, um encontro Meio, meio bizarro, assim, a gente podia até Tentar, ter, ter tentado Sei lá, fazer amizade ali, né Tentar amaciar os caminhos ali, usar Como montaria, tentar é, Fazer o, a coisa funcionar, acabou que não deu certo A gente não, não ganhou nada com isso mas são questões que podem aparecer ali que podem ilustrar seu jogo, né? Teve também a questão do leão, né? Que eu sortei um leão e esse leão tinha tesouro. Eu falei, puta merda. Como é que um leão tem um tesouro, cara? É o que ele tem uma bolsa nele, né? Um ser selvagem como esse. E eu pude botar aqui, ele atacou uma comitiva, né? Ele matou três. É, é, três comerciantes que estavam passando com uma carroça e atacou e matou os três, e tinha um tesouro ali, eles estavam carregando um tesouro. Esse tipo de coisa você vai trabalhando, você vai entendendo, os dados vão trazendo informações que você pode trabalhar para sua prep, né, para você usar isso aí e improvisar em cima, eu acho que o principal é você não se amarrar na sua prep, né, é, é sempre bom salientar se isso, você pegar isso aqui como inspiração, você tentar interpretar isso, é quase você jogar um tarô ali, um, sei lá, jogar cartas na sua frente ali e tentar interpretar o que que, o que, que aqueles, aquelas cartas estão te dizendo, no caso que são os dados, o que que os dados e essas tabelas aqui estão dizendo, e aí você pode passar por um próximo nível, né, de, 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 dessa prep aí, que é realmente você começar a entender cada região, cada, cada local específico do seu mundo, e criar tabelas específicas para aquele local. Né? Depois, por exemplo, se a galera aqui já andou bastante nessa região aqui dos Montes Feios, né? onde tem esses cobos vamos supor que eu já rolei bastante nessa tabela de encontros aleatórios aqui na página 95. Então eu já vi os tipos de criaturas que tem ali, né? já sei o lar das criaturas que tem em volta. Chega um ponto que eu posso parar de rolar nessa tabela da página 95 e fazer uma, sub... uma tabela específica para essa região ali do... Do, dos montes feios, né? Isso vai traduzir um pouco aquele cenário que a gente criou. Pra você ver que encontro aleatório, gente, não é necessariamente uma coisa completamente fora de prumo. Você pode guardar, você pode botar ele aqui de prep, você pode botar ele no teu mundo e usar isso como motivo de storytelling. Não precisa ser um encontro completamente insólito, que não serve pra nada, só serve pra atrapalhar o grupo. Obviamente pode atrapalhar o grupo, mas na verdade é uma grande é uma, uma grande oportunidade de enredo de jogo aqui. Então é isso, espero que vocês tenham curtido aqui essa, essa pequena brincadeira aqui com a Rule Cyclopedia, que eu já tava para fazer há um tempo, eu adoro fazer isso, eu sempre quis dividir. E o Tito, né, nosso assinante lá do, do, do grupo do Café, ele, ele andou perguntando aí de, sobre, sobre rolar tesouro, eu posso até especificar num episódio, falar especificamente sobre tesouro, mas eu acho que, que explicar tesouro dentro desse contexto maior aqui, no primeiro lugar, eu acho que foi muito interessante para entender mais ou menos como é, que, como é que você trabalha essas tabelas de, de tesouro né, dentro do jogo. Mas dá para a gente pegar especificamente tesouros mágicos, começar a trabalhar um pouco isso em episódios parecidos com esse aqui. Então é isso. Muito obrigado a você que ficou vindo a gente até agora. E eu queria agradecer aqui os nossos assinantes. Assim como o Tito, a galera que torna possível a nossa aventura. Então os nossos assinantes Café Expresso aqui. Dentre eles eu vou agradecer eu vou agradecer aqui uh, o Samuel o Samuel de Carvalho Hernandes, o Samuca do Brainstorm RPG. Muito obrigado Samuca pelo teu apoio. Eu vou agradecer também aqui os nossos assinantes Café com Creme. E aí dentre eles eu vou agradecer aqui o... o... Cássio Félix, muito obrigado pelo teu apoio, Cássio. E agradecer os nossos Café Gourmet: eh, o Abílio Júnior, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Caio Messias, o Daniel Mello, o Denis Lima, Diego Cestito, Erajo Barros, Fanciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paes, o Marcelo Craven, o Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Hamilton de Souza, o Guax, a Paty Brito, o Pedro Cocolo, o Rafa Mingo, o Rafa Cruz, o Rafa Garotti, o Ricardo Mate o Rodrigo de Lima Gonzalez e o próprio Tito. Então é isso aí galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.